0: Jag heter Viktor. Eh, det här är min församling sedan nästan ett år tillbaka. Eh, ja, det är ungefär vad ni behöver veta om mig just nu tror jag. Eh, Vi kan stå upp och så ska vi läsa från första Korintherbrevet 12 och 12. Det liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpt att höra till en och samma kropp vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger... Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger jag är inget öra, öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt samman var en enda kroppsdel- vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte se till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver det inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och det är delar vi skäms för, Omger vi med så mycket större anständighet Något som de anständiga delarna inte behöver Men när Gud satte samman kroppen lätan de ringa delarna bli särskilt ärade För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg Lider en kroppsdel Så lider också alla de andra blir en del hedrad så glädjer sig också alla andra. Ni utgör kristlig kropp och är var för sig delar av den. Varsågoda och sitt. Som predikant så får man ju möjligheten att fördjupa sina tankar kring vår samtid. Och på riktigt fundera på hur samhället mår och varför. Och sen så får jag genom Bibeln och den kristna berättelsen syn på vart vi är på väg. Som en kompass som hela tiden pekar på Jesus. Så nu ska vi börja med att stanna upp en stund och fundera på hur vi har det i Sverige idag. Och vi börjar i några korta reflektioner. Har du tänkt på att vi är de första generationerna som försöker oss på det här att uppfostra barn på egen hand? Ibland kanske vi två föräldrar, ibland så är vi en ensamstående förälder. Men de flesta i Sverige gör det utan övrig familj och släkt. Utan grannar och anhöriga och utan ett samhälle som backar upp oss. Bara några generationer bakåt såg det ut på ett helt annat sätt- då satt vi inte ensamma i våra lägenheter och försökte få ihop livspusslet. Just nu finns det ett antal dokumentärer som handlar om de äldsta i Sverige. De gamla och sjuka. Som sitter i sina lägenheter och på olika hem och utan möjlighet att på egen hand ta sig ut i solen. Och vi skyller på äldrevården och på politiker som säger, och så säger vi att det är deras fel. I statistiken för sjukskrivningar år 2017 så gick psykisk sjukdom om fysisk sjukdom. Alltså orsaken till att människor är sjukskrivna idag är framförallt för att människor är psykiskt sjuka, inte fysiskt. Och I Sverige så har vi procentuellt flest ensamhushåll i hela världen, trots att det är bostadsbrist i de allra flesta kommuner. Och när man fyller 18, 19, 20 så tror jag att de flesta av oss kände en press att nu är det dags att flytta hemifrån. Och sen har vi den här förskräckliga debatten som har pågått i några år nu angående människor som är på flykt i världen. Ska vi ta emot eller inte? En debatt som har hamnat längre och längre ifrån människan på flykt och handlar mer och mer om oss. Vi som betalar skatt. Vi som faktiskt tycker att det har blivit lite för många nu. Och det humana har helt försvunnit ur samtalen. Nu handlar det mer om volymer och pengar och jagda. Vi lever i ett land idag som där jaget är det som har blivit viktigast. Mina rättigheter, min tid, mina saker, min frihet. Och frihet idag, tänker jag, betyder ungefär Jag har inga barn, ingen partner, inga skyldigheter Fullt av rättigheter Jag vill gärna bli ekonomiskt oberoende Och jag är inte beroende av någon Och ingen är beroende av mig Jag är fri när jag klarar mig själv Men är det frihet? För visst är det så att vi ändå ser en människa som är svag när henne är beroende av andra. En vuxen person som fortfarande bor hemma hos mamma. En medelålders person som lever på socialbidrag. En människa som behöver hjälp att laga mat och tvätta sig. En människa som frågar främlingar på gatan om hjälp. Individualismen, den måste vi ta på allvar. För jag tror att den även letar sig in i vår tro, i vår gudsbild och in i kyrkan. Och vad har det gjort med oss som församling att leva i en tid där jaget är starkare än viet? Väljer vi vad vi vill visa upp av oss själva? Istället för att bara vara oss själva. Varför är det lättare att gå fram till ljusbäraren än att gå fram till förbön? Får det svaga och jobbiga plats när vi minglar efter gudstjänsten? Kan det till och med vara så att vi bara träffas när vi gjort oss fina, Att vi inte ens skulle känna igen varandra måndag morgon. I november så blev min fru Amanda utbränd. Efter ett tufft år på två olika arbetsplatser så orkade hennes kropp inte mer. Den sa ifrån och hon blev sjukskriven och arbetslös. Och det har varit en vidrig vinter för vår familj på många sätt. I en ny stad som vi inte riktigt känner. Och det är därför ni inte sett oss här så ofta för under det här halvåret har vi inte orkat gå hit till kyrkan utan vi har istället suttit hemma och har tyckt så himla synd om oss själva i vår ensamhet hur sjutton kunde det bli så att när vi har varit svaga då orkar vi inte gå hit när inte orkar le när jag inte orkar låtsas, när min kraft är slut, då stannar jag hemma istället för att träffa er, kroppen, min familj. I kyrkan ställer vi ofta frågor som, vad är vårt hopp? Vad händer efter döden? Hur ska jag klara mig igenom det här? Vad ska jag röra åt min relation som krånglar? Kommer jag att få något jobb? Och vi har nästan alltid samma svar. Jesus. Förstå mig rätt. Jesus är svaret på våra frågor. Men Jesus har många gånger redan gett oss ett svar på våra böner. Och det är församlingen. Guds kropp. Svaret på mina frågor och böner. Det är ni. När jag känner mig ensam finns ni. När jag är svag, då finns ni. När jag behöver råd, då finns ni. När jag behöver någon som handlar mat åt mig, då finns ni. När jag behöver någon som ber med mig, då finns ni. När mitt barn behöver förebilder, då finns ni. När jag behöver någon som lyssnar, det finns ni. Vi lever i en individualistisk tid. I världens mest individualistiska land. Det är ganska mörkt. För individualismen leder alltid till ensamhet. Men Bibeln säger att det är vi som är staden uppe på berget. Det är vi som är ljuset som lyser i mörkret. Vi är saltet. Vi är surdegen. Och vi är ingenting mindre än Guds egna händer och fötter. Vi är kroppen och Jesus är huvudet. Men vi har inte en chans när vi inte har varandra. När vi inte gör det här tillsammans. Jag som är ett nyckelben jag har inte en chans utan dig tarmen och du fingret har inte en chans utan dig armen vi är skapta för att passa ihop det jag menar är att ni är svaret på mina böner. när jag behöver hjälp när jag känner mig brösten. brusten är det till er jag ska vända mig? Och när jag säger att jag behöver hjälp. Jag känner mig i brösten. Då finns ni där. Och tvärtom. Jag tror att vår samtid har ruskat om oss ganska rejält. Gjort oss till kristna människor som försöker leva kristna liv. Och församlingen har nog ibland blivit marginaliserad. Till en söndagsgudstjänst i veckan, i månaden, i halvåret. Och tro mig, jag försöker inte att vi ska ha mer kristen verksamhet. Jag tror på att leva församling och ett kristet liv där vi är, i våra vardag. Men jag hoppas att vi ännu mer ska bli en familj. Där vi vågar visa oss svaga och rädda. Så vi kan trösta och bygga upp varandra. För vi har ett stort uppdrag. Att konkret visa vem Jesus är. Och berätta om honom för hela världen. Amen.